1: de forma crítica e informada, sobre la negritud y la racialización. Madre igual,
2: madre igual,
1: madre igual. Saludos a toda la radio audiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, les saludan Bárbara Hidaliz Abadía Rezach, Bon Denis Rosario, para conversar sobre las mujeres negras en el derecho, nos acompañan las licenciadas Un Rivera, Melisa Hernández Romero y Sohantanis Dávila Roldán. Bienvenidas a Negras. Gracias. Hola.
2: Muchas gracias. gracias.
1: Dedicamos este programa
3: a Herminia Tormes García, que nació el 19 de octubre de 1891 en Ponce. Su padre fue un español y su madre una mayagüezana esclavizada liberada. Dormes García fue la primera mujer en obtener el grado de Derecho en 1917 y se destacó como abogada, notaria
1: y jueza. Vivian Neptune Rivera nació en Fajardo, igual que yo. <risa> <risa> Posee un bachillerato en Economía y un Juris Doctor de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Además, obtuvo una maestría en Derecho de la Universidad de Columbia en el estado de Nueva York. La profesora y autora es la primera mujer que ocupa el cargo de decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras. Bajo su decanato, ha establecido seis nuevas clínicas de asistencia legal, que ahorita pues hablaremos un poco más sobre eso. Eh, por su parte, Melissa Hernández Romero es abogada en la práctica privada desde 2003, tiene un bachillerato en Relaciones Laborales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras y un Juris Doctor, de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Fue miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Su práctica la ha concentrado en la litigación de casos de derechos civiles, educación especial y violencia de género. Además de abogar por los derechos de la niñez con diversidad funcional, fue jueza administrativa de Educación Especial 2005 al 2008. Se destaca como gestora cultural. Iso Antanis Dávila Roldán es activista feminista y abogada, en 2010 obtuvo un bachillerato en Información y Periodismo en la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. En 2014 culminó sus estudios de Juris Doctor en la Escuela de Derecho de la misma institución universitaria. Actualmente trabaja en el proyecto de Derecho a la Ciudad de la Clínica de Asistencia Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y es integrante de la colectiva Feminista en Construcción.
3: Bienvenidas a todas nuevamente. Cuando hablamos de las mujeres negras en el derecho, nos referimos a las que se preparan académicamente para ejercer la profesión y a aquellas que reciben servicios legales. Sin embargo, me parece la pena destacar y pensar en las que no tienen acceso a asistencia legal por ser racializadas
1: como inferiores. Así que un poco es para contextualizar, ¿verdad?, porque hemos titulado este programa Mujeres Negras en el Derecho, pero ¿quiénes son esas mujeres negras y y en qué roles están eh, fungiendo, verdad?, eh, ¿Cuándo ustedes se dieron cuenta de que eran personas negras? ¿Cómo han sido racializadas y qué experiencias de discriminación y prejuicio recuerdan?
2: Yo creo que desde muy niñas, todas hemos tenido esa experiencia de verse distinto, quizás al ambiente familiar, o al contorno de los vecinos, de la comunidad. Pero en mi caso yo recuerdo cuando cogí una crayola marrón para muy pequeñita a pintarme y todo el mundo viene corriendo a decir, no, 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 es que tienes que usar el color carne no sé si recuerdan esas crayolas sí, sí. y cuando yo vi el color carne yo pero la carne de quién <risa> esta no es mi carne y entonces eh, la palabra negro pues yo que es la crayola negra demasiado negra y la marrón y la carne ahora hay muchos otros colores uh-huh. ese aspecto y yo pero es que es la marrón la que yo quiero utilizar y ver esa reacción de que la palabra negra no se debía utilizar, de que el color negro era feo, que no debías auto-identificarte con esos colores. Creo que es el primer choque, al menos en mi niñez, de ver esa diferencia okay. y ver cómo querer usar subterfugio y otras palabras menos la correcta. La de negra y yo puedo usar la crayola que yo quería utilizar para identificarme.
4: En mi caso, eh, mi papá siempre este, nos, nos hizo saber que éramos negras. Eh, pero recuerdo bien que él decía, yo soy negro, y a orgullo lo llevo, siempre decía eso. Okay. Ahora yo pensando en cómo lo decía, había un tono de amargura en esa en esa respuesta. Y te puedo decir que yo lo, lo repetí así hasta probablemente cuando estaba allá en high school, en la escuela secundaria de la UPR, que entonces empecé a sentir verdadero orgullo, no solo a decirlo como en respuesta a... Uh-huh. sino que sí, verdaderamente, soy una mujer negra y estoy orgullosa, pero los primeros años de la infancia sí lo... De, estaba consciente, pero... No era tan chévere como como, como lo que decía, ¿verdad? Okay. Esa expresión.
5: Sí, yo coincido con ambas. Yo creo que mi primera... Estaba pensando un poco, reflexionando las preguntas, porque no es algo que uno se plantea todos los días, pensar cuándo fue que uno se dio cuenta. Eh, y recordé que la primera vez que me di cuenta que era negra fue porque mi hermano, que era mayor, pero no me llevaba tanto tiempo, cuatro años, éramos niños. Entonces él me decía, tú eres adoptada, mi hermano es blanco, Eh, Mi papá es negro, mi mamá no es blanca, pero no es tampoco visiblemente negra. Eh, Y él me decía, tú eras adoptada. Y bueno, utilizaba entre los juegos otros epítetos negativos. Eh, Y eso pues como que yo me miraba en el espejo que yo soy adoptada. Yo me lo creía, a pesar de eh, que mi papá era negro, que mi, mi hermanita menor era negra. Eh, pero eh, también reconocía por las cosas que escuchaba de mi papá por ejemplo, que él a pesar de que es negro, no se veía a sí mismo como negro entonces por eso era como complicada esa, esa relación de yo soy adoptada porque en el lenguaje o las cosas que decía mi papá se percibía que él no se percibía a sí mismo como negro okay. eh, ahora yo creo que, que que me parece importante también decir que una cosa es cuando me di cuenta eh, pues, de que era negra y cuando fue que adquirí lo que es la conciencia negra, ¿verdad? Eh, de lo que habla Vico, el activista negro, ¿verdad? Y ese trabajo, esa, esa conciencia negra, tengo que definitivamente agradecerla y, y a, al trabajo que se ha hecho dentro de la colectiva feminista y que ha sido un trabajo verdad que no que ha sido eh, ha surgido a raíz pues de, 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 de muchos debates de muchas discusiones de críticas también que se han hecho y que se ha hecho un trabajo a base de esos debates y entonces eh, no solamente comprender eh, verdad que soy una persona, una mujer negra, sino también verdad, que las cosas que he vivido, las experiencias, eh, o que han vivido otras compañeras al ser racializadas responden a una estructura que existe, verdad, que opera marcando a unos cuerpos para ser explotados eh, eh, y para ser verdad, discriminados. Y pues eso se ha hecho a base de un trabajo ¿verdad? y mucho debate y trabajo que han hecho otros grupos también. Okay.
3: Muy interesante. Eso quiere decir entonces que después de toda esa experiencia que han tenido, que han vivido, eh, es preciso preguntarles, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo entonces decidieron estudiar Derecho con todo ese bagaje, esa experiencia y por qué? ¿Y alguna mujer negra abogada les sirvió a ustedes de inspiración para llegar a donde están en este instante?
2: Mi caso particular, eh, ciertamente ver la desigualdad, ver la injusticia y ver la pobreza. Yo creo que siendo de Fajardo, orgullo, caridura, aquí como bárbara, <ríe> pues uno se, se criaba con ese sentido de comunidad y que había como que una unidad, que uno no hubiera diferencia ni por color, ni por credo, ni quién era hijo de quién, ni dónde trabajaba, porque yo me crié con una familia matriarcal, una bisabuela, unas abuelas que eran cocineras, tenían una fonda y todo el pueblo iba ahí a comer, a alimentarse para la central de la caña que había allí y ahí había de todos los colores, de todas las razas no había esas diferencias, pero cuando uno está en el sistema educativo y uno empieza a ver las diferencias por ejemplo, con quienes iban a la escuela privada dónde vivían los que eh, van a esas escuelas privadas a qué carreras ellos optaban y qué opciones había y sobre todo en unas escuelas públicas porque estudian el sistema de educación pública de Fajardo que tenía los mejores maestros y maestras excelentes, pero había esas diferencias de por qué estos jóvenes están encaminados al fracaso a no tener la posibilidad de movilidad social. Y cómo sus centros familiares no habían esos apoyos ni esas ayudas como que realmente no le importaban a nadie. Por otro lado, los grupos buenos, como los llamaban aquel entonces, con todos los recursos, que quizás había una familia detrás apoyándolo pues a eso sí le daban todos los recursos, los mejores maestros, las mejores oportunidades, y para mí fue creciendo como esa indignación de esa desigualdad de esos compañeros y compañeras mayormente negros, de áreas pobres porque yo visitaba compañeros que vivían en los residenciales públicos, en las barriadas porque creo que al poder estudiar en escuela pública no había esa segregación, esa esa, eh, división que vemos tan marcada, sobre todo en el área metropolitana, que hay jóvenes que realmente nunca han visto la pobreza, y nunca han visto una comunidad evidentemente negra reproduciéndose, porque no es su entorno por las comunidades encerradas y con los controles de acceso. Así que yo creo que ese mundo educativo de ver tantos estudiantes en esa escuela intermedia, en esa escuela superior, ver esas diferencias y esas desigualdades es lo que me movió a decir, bueno, yo quiero de alguna manera cerrar esa brecha de la desigualdad. No identifique a una mujer negra abogada porque no conocía a ninguna en Fajardo. Todos los abogados que había en Fajardo eran blancos. Yo no conocía ningún negro que fuera abogado. Y podían haber series en aquella época que vimos en la televisión, pero no había como un modelo a seguir de mujer. Pero sí tenía una madrina, Clara Robles, que era puertorriqueña, que era latina y era abogada. Y eso me motivó a considerarlo. Pero ciertamente en la misma Universidad de Puerto Rico, donde pude estudiar mi bachillerato, los rostros negros escasean. Y escaseaban cuando yo estudiaba y escasean hoy. Y en ese sentido, ver que en un salón de clase era la única negra cuando fui admitida y que pase el tiempo y todavía se pueden contar con los dedos de la mano cuántos jóvenes evidentemente negros porque sabemos que están todos los que están muy conscientes de su herencia negra y si mi papá y mi abuelo se consideran negros pero el trato al que es evidentemente negro a la que es evidentemente negra no es igual y que esos sean tan pocos y que todavía hoy se puedan contar con las manos yo creo que con los dedos de las manos yo creo que eso es parte de lo que me motivó a, a querer ingresar al mundo de estudiar derecho sí la falta de representación precisamente
4: en estos espacios. Sí, en sí. mi caso también este esa, ese deseo por abogar, ¿verdad? por las personas que, que están en desventaja incluye, incluyéndonos a nosotras. Uh-huh. Este fue lo que me motivó, pero para mí más más chévere pensar en cómo fue que yo me planteé que como mujer negra yo podía aspirar a ser eh, abogada, ¿verdad? Porque normalmente a las personas negras nos tienen destinado este oficios, ¿verdad? Me, es poco remunerado y la gente sueña por nosotras o no, no ¿verdad? Y en ese sentido eso lo atribuyo a mi mamá, que, que siempre es, vio, era era maestra, era educadora, así que ella siempre vio en la educación esa esa, esa puerta, ¿verdad? Para yo poder ser, y mis hermanos y mis hermanas, ser, este, aspirar a lo que yo quisiera. No necesariamente abogada, pero que yo podía aspirar a, a lo que yo quisiera. Eso por un lado, y bueno, y también reconocer que estudié en una escuela eh, de personas privilegiadas en la escuela secundaria de la, de la Universidad de Puerto Rico que ya de por sí mis compañeros y compañeras también soñaban con ser profesionales así que yo estaba en un espacio que me, me permitía me facilitaba eso y, y lo comento porque bueno pues creo que eso es parte del trabajo que tenemos que hacer de de dejarle saber a a las personas negras de este país que sí que pueden aspirar a, a hacerlo lo que quieran eh, y si lo que sea no tienen que ser abogadas verdad claro. pero que, que pueden esa esa pregunta siempre me la hago porque qué yo por ejemplo en comparación con algunas primas o primos que eh, pues tenemos compartimos historias pero sin embargo ellos no soñaron como yo pues porque no tuvieron esa ese respaldo por las razones que fueran porque, porque sus circunstancias económicas también en sus familias eran más compleja, aunque nosotros venimos también de una familia pobre, pero era una, era maestra una familia pobre donde había una maestra que sabía que esa educación era importante, y siempre también el deseo de llevar la corriente este, me ayuda a hacer cosas chéveres en la vida
5: yo comparto eh, parte de la experiencia de Melissa también yo creo que en mi caso se debió también a la familia yo recuerdo cuando estaba en mi último año de escuela superior que enviaban eh, a a las estudiantes perdón de la orientadora para, pues, eh, te preguntaba qué tú quieres estudiar o qué te interesa. Eh, y entonces ella te buscaba qué univers- en qué universidades se daba esa preparación y te enseñaba el plan de estudio y todo. Y yo recuerdo que yo le dije a mi orientadora que yo quería ser abogada y me dijo, esa preparación es muy larga, ¿tú crees que tú quieres estudiar eso? Pero recuerdo que yo tenía un amigo que también quería ser abogado y fue donde la misma orientadora y ella sí le proveyó, ¿sabes? toda la información. Este, y en ese momento yo, o sea, yo no sabía, no tenía las herramientas de análisis para pues, pre, o sea, me pregunté, si por, ¿por qué no me porque ella, ella habrá pensado que para mí era demasiado, ¿verdad? Yo, yo estudié en una escuela pública, era una escuela vocacional también. Eh, pero por qué para mí era una preparación demasiado larga, pero él pues aparentemente era capaz de completarla, eh, pero en mi caso, pues como les decía, mi papá era policía, y mi papá soñaba con ser abogado, así que él siempre decía, pues yo no pude ser abogado porque yo no puedo coger los exámenes, porque no sé inglés, pero tú, tú vas a ser abogada, porque a mí era la única, la, entre las hermanas que me gustaba mucho estudiar, eh, que tenía, pues que él, él veía eso en mí, así que él me impulsó a hacer eso, y... Eh, entre la, la inspiración, pues mira, yo antes de pensarme como abogada, yo quería ser periodista. Entonces yo veía el periodismo como una herramienta de activismo. Eh, y trabajé muy o sea, muy poco como periodista, pero sí tuve la libertad en ese tiempo que trabajé pues de trabajar temas que me gustaban y que adelantaban, ¿verdad? Eh, unos temas como el tema de la raza, el feminismo, etcétera. Eh, pero el problema con el periodismo es que a veces te requiere una neutralidad, o sea, es como una
3: objetividad objetividad y unas cosas,
5: pues pues, tú puedes hacer un trabajo y adelantar unos temas, pero la abogacía te lo permite mucho más. Tú puedes abogar y no necesariamente tienes que ser eh, objetivo. eh, Y bueno... Eh, mi último año de bachillerato, yo cogí clases con Norma Valle, que fue mi primera mentora eh, feminista, y ella nos mandó a hacer un trabajo de que identificáramos una activista feminista y rese- hiciéramos una reseña sobre ella. Y yo escogí a Gloria Steinem, que es una feminista blanca, pero leyendo entre sus artículos vi eh, una reseña que ella hizo de esta activista negra, era abogada también, cuyo trabajo había sido completamente invisibilizado de la historia. Eso era lo que ella planteaba en ese, en ese artículo. Y entonces ella un poco, ¿verdad? hablaba de que esta activista ya no hacía un trabajo tradicional, o sea, lo que hacía una abogada tradicional, ¿verdad? Y que tenía mucho talento en cómo ella se, cómo comunicaba, ¿verdad? sus ideas. Esa activista se llamaba Florence Kennedy y entonces yo leyendo y decía así ah, es que yo quiero ser, yo quiero ser esta abogada activista, que esté metida olvídate en todas las protestas eso es lo que yo quiero y entonces me me ilusionó mucho esa idea y definitivamente Ana Irma Rivera Lassen, ¿sabes? Eh, también fue una gran inspiración okay. para mí en también. mi
4: caso Ana Irma y Josefina Pantoja eran las, eran las abogadas que yo veía en la televisión pequeñita y veía como mi papá no le agradaba eso <risa> <risa> también fue una gran motivación Ahí <risa> te fue la corriente. Sí. Ahora, contra la corriente. En contra la corriente.
1: <risa> bueno, ya que de- tomaron la decisión de estudiar Derecho, ¿cómo fue esa experiencia en un mundo tan androcéntrico y blanco? Bueno, en mi
2: caso particular, todo el mundo me desalentó. Eh, ya estando aquí en bachillerato ver por ejemplo en el programa de estudios de honor a una Mayra Santos Febre que estaba estudiando y luego se fue a hacer su doctorado pues daba la opción de que mira mujeres negras apoderadas caminando por estos pasillos porque hasta eso importa hasta quién tú ves y en qué programa y haciendo qué en la universidad uh-huh. y la ausencia también de profesores y profesoras negras y consejeros todo eso la visibilidad y la representación y en el programa de estudios de honor pues te motivan a que sigas alguna carrera profesional todos crean que será doctorado en economía porque mi bachillerato <risa> es en economía pero las leyes estaban por ahí, y entonces eh, recuerdo orientaciones que daban de la facultad, y un buen día dije, pues va a ser derecho, que era lo que yo pensé cuando quería venir al recinto de Río Piedras, que también me dijeron que no iba a entrar, porque Río Piedras no, íbamos a entrar los de Fajardo de Escuela Pública. O sea, todos los desalientos que nos dan a los que no somos del área no. metropolitana o de Escuela Pública, y eso sí lo pude lograr. Ya entonces aquí en bachillerato, pues una profesora de sociedad les preguntó cuántos de ustedes van a estudiar ley y levantamos la mano. Ninguno va a entrar a la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico porque todos esos asientos tienen nombre y apellido. Y yo creo que cuando yo escuché eso, yo no podía creer que una profesora del mismo recinto nos estuviera dando ese mensaje desalentador. Pero pues yo creo que cuando más coraje uno le da y más énfasis de que sí lo voy a lograr. Uh-huh. Y entonces ahí que los exámenes eran por eh, correo, los viejos que los vendían del SIT, en mi casa con un reloj los practiqué. los practiqué porque es un inglés rebuscado, difícil. No es el inglés de la escuela pública. Cogí el PAE, que en aquel momento era el equivalente del EXADEP, y pude lograrlo a pesar de los desalientos. Pero sí comparto que por mujer por negra, igual por los jóvenes que venimos de otros trasfondo, ni se molesten. Y eso es terrible, una tragedia porque yo siempre pienso en todos los que se quedaron con esos desalientos y no lo intentaron y no nos siguieron buscando. o sea Vamos a seguir dejando el monopolio de la adjudicación de la justicia a los mismos, a las personas que no han pasado por el sexismo, por el racismo, por el discrimen. ¿Dónde está esa empatía, esa sensibilidad? Y, y tengo muchos otros compañeros que sí fueron desalentados, otros sí los lograron y cuando llegamos a la escuela de derecho la única negra de una clase completa. Poder contar nuevamente con los dedos quiénes son los miembros. Y yo creo que eso es parte del reto. Cómo logramos la inclusión y la representación ahora en el 2019 que la vivimos nosotras cuando estudiamos.
1: ¿Hay tiempo? Sí, tenemos ahí <risa> un poco. Si no, seguimos en el siguiente segmento, sí, pero no.
4: Melissa puede bueno, compartir. mi experiencia en la Universidad en la Facultad de Derecho en la Interamericana pues fue solitaria también, este como persona negra. Eh, yo... Puedo así contar en toda la facultad, alrededor de 10 personas. Y para eso hay, habrá quien piense que son un montón. Este, así que ya de por sí uno no puede compartir experiencias con, con las compañeras y los compañeros que, que tienen que ver, ¿verdad?, con, con el ser eh, negra. tuvo un profesor, eh, el hoy honorable Abelardo Bermúdez, eh, que él era profesor de, de investigación y ahí teníamos que trabajar un caso y argumentar al final de, del curso y él, él, él era asistente del de juez Negrón García así que él no, no, no consiguió ir al Tribunal Supremo argumental y cuando nos estaba dando las instrucciones de cómo ir al Supremo él le explicó que las personas que tuvieran peinados graciosos o cómicos creo que fue que usó eh, pues debían este evitarlo y yo no entendí pero cuando mis compañeros me miraron y se echaron a reír ahí supe que yo era la persona del del, del peinado cómico gracioso lo terrible fue que no fuimos al Supremo porque no, no logró coordinarlo. Lo hicimos en la facultad. Lo terrible y lo que todavía no me perdono es que yo llegué con el pelo alisado al ejercicio. Y hasta el sol de hoy no me lo perdono. y Así que después de eso el, mi pelo es también un arma de, de lucha sí. contra contra este los atropellos que sufrimos y que son sutiles verdad y que, y que se convierten en chistes en, en espacios como ese.
1: Bueno, en breve regresamos con Negras y continuaremos conversando sobre esas experiencias con las licenciadas Neptune Hernández y Roldán. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información
3: usted está escuchando Negras, inspiradas en la grandeza de nuestras ancestras. Les habla Ivonne Denis Rosario y Bárbara Abadía Rezach. Hoy hablamos sobre Derecho y Negritud con las licenciadas Vivian Neptun Rivera, Melissa Hernández Romero y Zoan Dávila Roldán. Continuando con nuestra conversación, les pregunto si ustedes recuerdan, ya hoy, ¿no? Eh, ¿Cuál fue su experiencia la primera vez que fueron al tribunal? ¿O cuál sigue siendo su experiencia cuando llegan a una vista... Están frente a un, un juez. ¿Cuál es esa experiencia de ustedes como mujeres afrodescendientes?
5: Bueno, uno de mis primeros casos, porque cuando yo me gradué, o sea, cuando revalidé, comencé a trabajar por mi cuenta. Y uno de los primeros casos que atendí así, muy con mucho miedo, era criminal. Bueno, eso fue, o sea, de ahí obtuve, o sea, tuve muchas malas experiencias. Una, cuando fui a fiscalía, no se creían que yo era la abogada de la persona que estaba acusada, o sea, me preguntaban, ¿usted es la abogada? ¿En serio? Así, los policías que estaban trabajando allí, eh, durante el proceso, el fiscal me faltó el respeto, habló sobre mi, o sea, hacía comentarios sobre cuán preparada yo estaba, y yo estaba muy bien preparada, Eh, pero hacía comentarios, el juez le tuvo que llamar la atención en múltiples ocasiones, y fue curioso porque... En parte del proceso, en esos momentos yo compartía oficina con un compañero blanco y hubo algunas vistas en que él estaba y el fiscal no le faltaba el respeto para nada, o trataba con mucha cortesía a él, pero conmigo pues siempre tenía ese trato y comentarios así eh, muy hostiles. E Incluso al final, lo que es como una costumbre cuando termina un caso, pues los abogados se saludan, verdad, se dan la mano. Él no me, no me dio la mano a mí y se fue este Así que he tenido así muchas experiencias también, por ejemplo, hay en tribunales que me han eh, pedido que me tape escote cuando no he tenido escote, o sea, no he tenido nada que muestre y así, o sea, muchas faltas de respeto eh, y obviamente estoy consciente de dónde vienen, eh, no dejan de molestarme definitivamente, eh, he escuchado abogados haciendo comentarios sobre otras compañeras abogadas sobre cuán efusivas son cuando argumentan y que así son, así deben ser igual de efusivas en las relaciones sexuales, este comentarios sobre las piernas de abogadas negras, eh, he visto de todo y obviamente también he compartido otras experiencias con, verdad, compañeras han compartido sus experiencias conmigo, así que al menos yo podría decir que en el ámbito criminal donde también he visto pocas mujeres, eh, ¿verdad?, eh, practicando ese tipo de derecho es sumamente violento. Así yo lo he sentido. Ahora mismo no lo practico, pero así lo he sentido. Y obviamente, y otra experiencia que me parece bien importante, y quizás voy a poder abundar más después sobre eso, es, ¿verdad?, ahora mismo yo trabajo en el proyecto de Derecho a la Ciudad de la Clínica de la Interamericana, y los casos que veo son casos de desahucio. Y la mayoría de la, de las personas que he representado son mujeres. Entonces dicen que quizás eh, la forma de criminalización más común que conocen los hombres negros es cuando los encarcelan, ¿verdad? La brutalidad policiaca, Pero, ¿verdad? Lo que conocen las mujeres negras son los desahucios, ¿verdad? Eso es, eso es lo que de esa manera impacta su vida, ¿verdad? Eh, eh, el racismo y el estado racial. Así que esa ha sido mi experiencia: mucha violencia en los tribunales. Eh, y, pues, de alguna forma tiene que tolerarla porque una también tiene que pensar en los intereses de sus clientes, particularmente cuando son casos criminales, ¿verdad? Así que, bueno, así la llevamos. Sí, hace
4: una semana yo publiqué algo por una red social, no le vamos a dar el auspicio. <risa> este este Y tenía que ver con... Yo, yo estaba en el tribunal, escribí desde el tribunal. Llegué al tribunal de Carolina, interesante porque la población en Carolina es mayormente negra, sin embargo, es un un foro donde yo he tenido muchas experiencias de los mismos empleados, este, particularmente personas negras, dudando de si yo soy abogada o no. Y de hecho me llamaron la atención porque yo entré con mi cliente a una sala y la Alguacil, que era una mujer negra, eh, me aclara a gritos como, yo digo, como la, las maestras de kinder, cuando las, los acompañantes de los de los citados tienen que esperar afuera y ya habían pasado otras personas con sus abogadas blancas y sus abogados blancos y no habían tenido ninguna situación y a mí ella me empezó a gritar y era conmigo porque tan pronto la miré, le dije yo soy su abogada, seguí caminando y ya no hubo más gritos en en esa línea y me indignó, luego nos quedamos hasta el final, me dejaron hasta el final y estaba yo con mi clienta sola, no había más nadie y llega el alguacil con quien yo me había reportado y le le pregunto usted tiene representación legal. Y ahí ya yo le dije, oye, pero ¿cuál es la dificultad de ustedes de, de, de saber que hay mujeres abogadas que, ¿verdad? que somos negras también? Ah, no, perdones, pero no había más nadie. Eh, pero él no se le ocurrió preguntar nada. Además, ya yo me había presentado como abogada. Así que he tenido como que ese tipo de situación. Eh, y entonces, cuando se combina el ser mujer y negra, pues entonces viene la parte esta de hablar con los compañeros que, como tú dices, a veces tenemos que no tolerar, pero es una negociación que hacemos, pues porque yo estoy ahí para para, para defender los intereses de esta persona que es mi cliente, que, ¿verdad? Que a veces su vida, su libertad, sus alimentos están en riesgo, entonces tengo que posponer esa el mi activismo para <risa> sí. poder estar concentrada, pero es bien difícil, porque de hecho llegué a esa vista llegué con ganas de llorar ya en la, en el segundo incidente y le tuve que decir, lo dije para Record, me pasó esto y estoy no ya no ya no tenía mucha concentración. El primero ya yo lo había manejado uh-huh. escribiendo y, y chateando con la gente en Facebook en lo que esperaba, pero ¡ah, lo dije! <risa> <risa> Siempre me pasa. este Pero bueno, sí he tenido ese tipo de experiencia. Hace poquito un compañero abogado me dijo, yo estaba argumentando con él y él me tocó en el hombro, esto para Record, y me dijo que él iba a hacer como él hace con su esposa conmigo. Sí, tú tienes la razón. Y okay. la jueza se rió y yo, ay, yo me puse violenta. Y para recordar, estuve, estuve violenta, pero la jueza no sabía que no podía hacer nada. Yo esperaba que le llamara la atención, pero la jueza se rió. Pero cuando yo reaccioné, porque le quité lo, el, la mano de mi hombro y le dije, no, a mí tú no me vas a tratar como tratas a tu esposa, este, pues se formó, la, algo así se levantó. Estuvo bien, estuvo chévere. Eh, que que me atreviera a hacerlo uh-huh. y yo estaba ya dispuesta y sí que yo estaba dispuesta bueno, pues aquí voy a, a salir esposada pero hay que hacerlo porque ya llegó tú sabes a un punto físico y además la, la comparación y todo lo que implicaba esa así que sí que siempre estamos eh, bregando con eso y clientes que me han preguntado que si yo voy a ir así al tribunal y entonces cuando le pregunto así cómo me dicen con el pelo así y le digo este es mi pelo si usted tiene problema tiene que buscarse otra representación legal y entonces Casi siempre se quedan. (risa) Yo
3: que le dije a Melisa cuando llegó... Pero es que las fotos no te favorecen. Si sí eres hermosa, preciosa. ¿Lo dijo para récord? <risa> Lo dijo para récord. Mele, Mele Me, lee,
4: me lee HR. Me buscan y, y me envían un inbox.
2: Te quería comentar, cuando yo estudiaba en la Escuela de Derecho, se estableció una comisión para estudiar el discrimen por razón de género en los tribunales. Y entonces, una de las cosas que hicimos las estudiantes, al ver tan poca representación de mujeres, no había casi profesora, fue crear la Organización de Mujeres de Estudiantes de Derecho la creamos con algunas colegas eh, demandando y solicitando que eh, hubiera más mujeres representadas en la facultad también la cuestión eh, racial y a la misma vez participamos en el estudio de discriminación por razón de género que creo que se replicó no hace tantos años y cuando hicimos esas observaciones en los tribunales que visitamos, que vimos las encuestas, los foros los, fo- los focus groups que se hicieron con estas mujeres principalmente lo que sufrían desde que llegaban por la vestimenta con el cuidado de sus hijos dónde ubicar, o sea no estaba preparada la rama judicial, ni ninguno de los funcionarios para interactuar con todos los problemas de, de pobreza, de racismo, los reproducían todos los mismos funcionarios en los tribunales. Eso se publicó para el 95 y para el 96. Se tomaron algunas medidas de capacitación de todo ese personal, pero lo que comentan las compañeras, en 2019 no hemos progresado tanto desde la sensibilidad, la empatía y el respeto por la diversidad. Sí, bien particular, yo creo que lo que ha sido, en mi caso, mi primera experiencia laboral fue como oficial jurídico, que, que trabajar con los jueces y eso era igual por recomendaciones y por palas, que son parte de los mitos que se quieren destruir, que en la escuela de derecho usted entra por su promedio, por su examen. Claro, hay unas desigualdades educativas que tratamos de nivelarlas pues, con proyectos con las escuelas públicas, para que visiten la escuela, tomen destrezas de redacción, salgan bien el examen, para poderlos nivelar, para que estén en la misma posición para cuando opten por los exámenes, pero el acceso, que sepan que es una realidad, pero eso no existía en ese momento. Pero con, con todo eso de, de por medio, lo que tenemos es Una rama judicial que ha tenido que atemperarse a los tiempos, y una de las cosas que creó con nuestro equipo de trabajo fue la pasantía en tribunales, que ya ser oficial jurídico, que es trabajar tras bastidores con un juez o jueza, no esté reservado. Para quien yo conozco, a quien yo refiero, cómo te puedo hacer una recomendación, porque eran los mismos de siempre, hombres blancos de oficiales jurídicos de jueces blancos, casi todos varones. Así que con ese curso de pasantía puedo dar fe de que ha habido una diversidad mayor de jóvenes, evidentemente negros, de eh, inmigrantes, de distintos trasfondos, orientación sexual, que han podido tener acceso por primera vez a cómo se adjudica la justicia. Entonces, esa primera experiencia laboral en un mundo muy eh, machista, muy alejado, hemos visto un acercamiento, pero ha costado mucho trabajo y hacer las demandas específicas, que es importante que esa primera experiencia laboral esté disponible para todos los estudiantes. Meramente es un curso más de semestre, las tres escuelas de Derecho lo tienen actualmente, pero eso costó mucho trabajo, pero es un ejemplo de otro tipo de empleo que puede ser el primero al que se expongan estos jóvenes, que hoy es una realidad, hoy los pueden considerar, o hay oficiales jurídicos negros y negras en esas posiciones, pero es por ese trabajo que se hizo de base, porque antes definitivamente estaba vedado, estaba cerrado para ellos el acceso a ese tipo de experiencia laboral.
1: ¿Cómo se puede, después de las experiencias que ustedes han compartido, como las profesionales, las abogadas, eh, de tanta discriminación, de tanta violencia, ¿cómo entonces canalizar las experiencias de sus clientas? Y si en Puerto Rico hay un precedente de casos por que la causa sea el racismo. Estamos viendo el caso de de Camila en Madrid, eh, que es una niña que fue víctima de, de hostigamiento racial, y es la primera vez... Que, pues, que se está viendo en Madrid, en España, en España, ¿verdad?, en, en el país entero, eh, ese caso, ¿verdad?, y está el hashtag de suspenso al racismo y todo lo demás, eh, cuando uno mira las imágenes, uno mira a una madre blanca y un padre negro dominicano, entonces la niña es mestiza, y pues uno, yo me pregunto si ambos padres, padre y madre, fueran negros, sería el primer caso que está sentando precedentes, eh, y también pienso en el caso Alma Yariela Cruz Cruz aquí en Puerto Rico, que se desestimó el caso pero no por, por un asunto racial, fueron otras consideraciones eh, en defensa de, de las otras niñas que, que fueron acusadas de, de hostigarlas racialmente. También, Así que, bien. nada, es como cómo canalizar las necesidades de sus clientas si ustedes entienden que la los servicios que necesitan están vinculados o la discriminación o el prejuicio que, que han vivido eh, está vinculado al racismo y si en Puerto Rico pues hay un precedente
3: y si genuinamente también pensando en si un ciudadano común puede llevar un caso a, al tribunal en un caso civil eh, precisamente por un tema que tiene que ver con su raza o sea ¿verdad? Sería interesante hablar si eso es posible. ¿cómo se claro puede claro
2: que sí, pero recuerdo unas estadísticas de la unidad antidiscrimen, que es el ente del Departamento del Trabajo, que gratuitamente, sin costo, pues ve lo, estas reclamas, reclamaciones de las personas que muy pocos llevaban esos reclamos por raza. Así que está la intersección de raza y género en el caso de las mujeres, está la intersección de diversidad funcional, los niños de educación especial, uh-huh. por ejemplo, que muchos de estos casos pues, son niños que se les violentan todos sus derechos constitucionales y civiles al negarle lo, lo que tienen derecho por ley y a la misma vez hay un problema como de autoidentificación, de cómo es que yo voy a llevar el caso. Entonces a veces optan por otras estrategias, pero sí, claro que hay el caso de Puerto Rico que eh, reconoció que había una acción en daños y perjuicios, que el famoso autor un caso del 51, Muriel su suazo, un caso muy muy antiguo pero reciente que podamos decirle que hay precedente del Tribunal Supremo de Casos Raciales no, eso no quiere decir que no esté ocurriendo, uh-huh. se trabajan de Exacto. otras maneras a nivel federal, sí ha habido más reclamación bajo el título 7 de la Ley Federal de Derechos Civiles más en el ambiente laboral uh-huh. eh, lo que se entiende que es por origen nacional, por color y en Puerto Rico pues la protección es por raza, pero sí hay que ver esos abogados que están en la calle día a día canalizando estos reclamos, si sí, se están yendo por otras vías, como pueden ser administrativas, porque uno lo que quiere es el remedio, uno lo que sí, quiere claro. es el acomodo, uno lo que quiere es que el estudiante pueda tener el derecho a la educación sin ser violentado. Uno quiere que a nivel colectivo, o cuando es alguien que le vedan el acceso a un lugar público, que lo persiguen, que lo encarcelan, que lo envían a tribunal de menores, que se le haga la justicia, el debido proceso de ley, que esos jóvenes negros, varones pobres, que mayormente son los intervenidos por el ente policial, tengan la oportunidad de una rehabilitación. porque en los colegios jóvenes blancos llamamos a los psicólogos para resolver los problemas? ¿Lo mandamos a terapia. Y cuando es la joven o el joven negro, en cualquier ambiente llamamos a la policía. Criminalizamos inmediatamente lo que es la conducta y los marcamos de por vida. Así que lo que son los operadores del derecho, los operadores del ente policial, los mismos tribunales, esa falta de sensibilidad y empatía de cómo marcamos esas vidas de esos jóvenes y esas niñas negras que tienen este tipo de situación, está haciendo un precedente nefasto de desalentar que otras sigan esa rama de de demandar, esa vía de demandar, de visibilidad. Hoy con las redes, con los medios, yo creo que ganan a veces más y logran el objetivo más rápido que enfrascarse en una demanda que puede demorar años y puede costar muchísimo, y el reto de las escuelas de derecho, más clínicas que dan servicio gratuito para que todas estas personas puedan canalizar su reclamo, porque esos casos son muy costosos, entonces aunque haya muchos abogados que los quieren ayudar, realmente es un proceso que dice, te doy el remedio quizás de otra manera, pero eso no quiere decir que no esté ocurriendo con la alta incidencia que sabemos que están ocurriendo los casos de discriminación.
4: Fede, en mi experiencia este más que la, la estrategia, eh, lo que me he dado cuenta es que a muchos de los clientes se les hace bien difícil identificar que están siendo discriminadas por razón de raza. Sí. Este, de hecho, desde el 2003 que estoy ejerciendo, recuerdo un caso que fue por origen nacional y ese caso se transigió porque nuestro cliente aceptó una disculpa por escrito. entonces trabajamos un montón de años y se transigió con una disculpa yo lo entendí pero igual había sido mucho trabajo porque esos casos se llevan a contingencia esos casos no se cobran esos casos tú los llevas y si prevalece entonces cobras lo que hayas pactado con con un cliente pero nada, se transigió con una disculpa fuera de eso yo no recuerdo y y veo casos de discriminación eh, que me haya llegado una sola cliente o un solo cliente que haya identificado que está siendo eh, víctima de discriminación racial y hay veces que uno la sospecha hay veces que uno hace la pregunta ¿verdad? Con, con cuidado porque tenemos unas limitaciones éticas nosotros no podemos fomentar pleitos en los clientes ¿verdad? que no estaban en su mente así que a veces tú puedes ver algo y no necesariamente haces las preguntas a ver si vamos a ver si, si esta persona llega y tratar de dirigir la discusión hacia ella, sí, pero muy poca. Bueno, o sea, no me ha pasado que ninguno haya identificado que ha sido este víctima de discriminación Así que hay una cuestión de estar consciente del discrimen aquí. Eso pasa, ¿verdad? Y es un proceso que es doloroso porque cuando estás... Consci- y, y, y siempre, o sea, yo por lo menos sé identificar cuando me están discriminando por por solo porque soy mujer o no, esta es porque soy mujer y negra. Uh-huh. Y entonces, ¿verdad? Eso, eso causa sufrimiento, pero pero yo estoy feliz de que estoy despierta. Pero aquí hay muchas personas que no todavía no, no tienen esa conciencia de un trabajo que tenemos
3: y también no no hay muchos abogados que tengan esa conciencia también que ¿verdad? hagan la pero por ejemplo en mi caso negros. yo a mí
4: no a mí no me llegan casos de de discriminación racial la yo estaría piensa, feliz de verdad de, 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 estar, de ser un instrumento para, para reivindicar o que la leche.
2: persona piensa que es por cualquier otra razón menos que por, sea por ser, por ser negro por ser y negra y te dicen y no dice creo exactamente buscan dicen, otra razón. no creo
4: no creo es la respuesta pero y y cuánto, cómo son cómo son sus compañeros de trabajo descríbalo y tú vas viendo que eso está por ahí pero la respuesta casi siempre es no creo y pues bueno, ahí no podemos
5: en mi caso eh, ahora que estoy viendo los casos de desahucio eh, como les decía la mayor eh, parte o sea, la, la mayoría de mis clientas son mujeres y son mujeres negras y son mujeres negras que también son residentes en verdad valga la redundancia residenciales públicos este, así que yo sí veo, o sea, ellas definitivamente eh, cuando he conversado y me han contado las cosas que viven que van más allá de que hay una intención de, de las compañías que administran estos residenciales, porque son compañías privadas, eh, de eh, sacarlas porque deban dinero, lo que sea, sí me cuentan experiencias que para mí definitivamente son discrimen por razón de raza. Lo que pasa es que pues igual... Eh, tengo mucho cuidado en cómo me comunico con ellas, eh, ¿verdad? Eh, y, y también porque cuando llegan a la oficina, pues el objetivo o ¿verdad? con el propósito que llegan es para resolver ese problema, que es bien importante de tener una vivienda. No, eh, son... Eh, Todas las, las clientas que he atendido son, no solamente mujeres negras, son jefas de familia. Eh, muchas, ¿verdad? Los, los padres de sus hijos e hijas eh, no o sea, es como que no colaboran con ellas. Eh, se han desaparecido prácticamente, así que ellas llegan, ¿verdad? Para resolver ese problema, que es bien apremiante de tener una vivienda, pero eso a su vez, y y creo que es un, un trabajo importante que se está haciendo en este proyecto de Derecho a la Ciudad en el que estoy trabajando, que surge a raíz del huracán María con fondos de la Fundación de Acceso a la Justicia, es que verdad, estamos también haciendo una investigación eh, sobre estos casos de desahucio y, y la investigación considera verdad, el género y la raza de las personas que están siendo llevadas a los tribunales okay. eh, en, esta, en estos casos. Y a veces es tan ridículo, porque o sea, no hay otra palabra eh, para decirlo, que quieran sacar, no solamente quieren sacar a una persona que vive en un, residen- un residencial público, que ya de por sí partimos de la premisa, que tiene una, neces- ¿verdad? una necesidad y que por eso vive ahí, pero a veces es porque deben 35 dólares de renta, porque u- u dos meses se atrasó y el pago de la renta es bajito, pero igual no tienen dinero. O sea, yo he estado en los pasillos de tribunales con mujeres diciendo, pero es que no tengo de dónde pagar. Se la suma se ve pequeña, pero para una mujer que no trabaja porque tiene tres hijos, que tienen unas condiciones de salud, que son, eh, ¿verdad?, que tienen unas condiciones que requieren que ella esté con ellos atendiéndolos, llevándolo al hospital, y el padre está completamente ausente, no colabora, no tiene 35 dólares, entonces esas experiencias se dan y... y si algo grato aparte del trabajo de la investigación que se está haciendo y que y que espero que cuando culmine eh, verdad redunden también algunas estrategias para trabajar el tema es también que si algo he visto de las mujeres negras de residenciales públicos es que se organizan y entonces yo no puedo mezclar obviamente mi trabajo de abogada con el de no puedo mezclar el activismo ahí en, en el trabajo que hago en la clínica pero sí me emociona mucho escucharla ok, vamos a poner una mesa y vamos a a invitar a todas las mujeres que le ha pasado lo mismo y vamos a hablar y cómo ustedes pueden venir y, y se han organizado y están trabajando un poco para enfrentarse a lo que reconocen que es una ofensiva eh, de parte, lo ven como de parte del Estado, porque igual estas compañías administradoras son privadas, pero es porque la administración de vivienda pública les ha cedido ¿verdad? el esa capacidad de administrar en los residenciales eh, represent- verdad, representación uh-huh. de la administración de vivienda así que se están organizando para defenderse porque ya han visto que hay un patrón y de que se está eh, la discriminando contra ellas que tienen cosas en común eh, y pues, que se van a defender ante eso
3: Interesante, bueno pues al regreso de la pausa, Vivian Neptun Rivera Melissa Hernández Romero y Soán David Roldán compartirán sus experiencias de los próximos proyectos que tienen Ya volvemos en Negras
0: Está escuchando el podcast de Negras Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez todo mundo de música e información.
1: Gracias por su sintonía. Les saludan Yvonne Denis y esta servidora Bárbara Abadía. Hoy en Negra hemos hablado sobre derecho, negritud y género con Vivian Neptune, Melissa Hernández y Zoan Dávila.
3: ¿Qué sugieren para accesibilizar los servicios legales a personas con vulnerabilidad económica y social? Mujeres negras, mujeres pobres, mujeres inmigrantes, mujeres trans, mujeres jóvenes. La licenciada... David había comenzado a conversar sobre eso. ¿Podría
5: ampliarnos al respecto? Eh, Bueno, pues nada, yo les comentaba de de esa experiencia con las compañeras del residencial. Fíjate, hay muchas estrategias que se pueden utilizar, ¿verdad?, un poco para fomentar lo que es el acceso a la justicia. Y yo creo que, ¿verdad?, Eh, comenzando con la información, ¿verdad?, Eh, la información te da poder. Eh, Y yo creo que cuando uno identifica, cuando está consciente de que hay algo que está ocurriendo que es una injusticia y no sabe qué hacer o a dónde ir, ¿verdad? Pues definitivamente eso rompe, no todo, pero de principio eh, esa brecha que hay, porque hay mucha falta de información. Ahora, yo, yo sí quisiera hablar sobre, y tomando de, de, de partida esa experiencia con las compañeras del residencial de, la que le, de, la, de las que le hablaba, que si bien como abogada yo reconozco que en el derecho hay unas herramientas para mejorar la vida de las personas, tengo una relación muy controversial con el derecho porque siendo operadora del derecho me he dado cuenta también que el derecho es, por otro lado, una herramienta que definitivamente ha contribuido a oprimir a lo que son las personas, mujeres y hombres negros. Así que esa relación es bien controversial mía porque si bien Represento gente, eh, ¿verdad? Mujeres, hombres, que se encuentran, ¿verdad? Que tienen unos problemas, en este caso el, el problema de los desahucios. Reconozco, mano, que es desde el Estado y desde el derecho, ¿verdad? Las principales herramientas precisamente para oprimir a estas personas. Entonces, por eso me, me gusta mucho más apostar al activismo, al empoderamiento de la gente y a ese. Shock. Ahorita hablaba de, de la conciencia negra y de Vico, ¿verdad? Y yo recuerdo una de una lectura que hicimos en una clase con la profesora Katsi Rodríguez, y entonces estábamos hablando de, del shock que a uno le da cuando uno se da cuenta, no solamente de que eres negro o negra, sino también de, de cómo la, el estado, ¿verdad?, y toda esta estructura opera para mantenerte, ¿verdad?, oprimido u oprimida. Entonces, yo creo que Definitivamente, si bien el derecho se puede utilizar como una herramienta para mejorar la vida de las personas, también la construcción del poder popular y, y, y poder también, ¿verdad? Que la gente se sienta empoderada, que la gente sepa de dónde viene, ¿verdad? De dónde vienen estas opresiones. La abogada, y ahorita hablábamos de las intersecciones, ¿verdad? Me acordé de momento de Kimberly Cren- de Crenshaw, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ella utilizó en algún momento en el 89, un, hizo un análisis de unos casos, ¿verdad? Ella hablaba sobre cómo, eh, ¿verdad? se daban esas intersecciones, ¿verdad? Cómo operaban esos sistemas de opresión y cómo tenía un impacto bien particular en la vida de las personas entonces y claro el, el análisis que ella hacía verdad hacía un análisis de los casos de mujeres negras verdad que buscaban un remedio en la ley en el derecho para el discrimen que estaban viviendo pero la ley era demasiado cortita para reconocer cuál era la situación en particular que ellas estaban viviendo verdad en el caso de ellas pues eran una mujer que estaba viendo discrimen en una compañía entonces los jueces decían espérate pero tú dices dices que estás viviendo discrimen porque eres una mujer negra pero aquí hay mujeres, tienen mujeres blancas trabajando y hay hombres negros, ¿verdad? Y entonces la ley o las herramientas dentro del derecho no eran suficientes para reconocer lo que ella estaba viviendo, ¿verdad? Entonces por eso a veces sí me utilizo el derecho como una herramienta, pero también reconozco que también oprime, ¿verdad? Y apuesto a que la gente se empodere y que reconozcamos que de dónde vienen las opresiones y que luchen contra ellas.
4: Yo en, en esa línea Estoy bien feliz de, de pertenecer a una generación de abogadas que somos un poco más irreverentes ¿verdad? Con el, con el foro y bueno, aquí asumiendo las consecuencias de lo que acabo de decir. Y yo creo que, que los tribunales, como un brazo del Estado más, van a responder a, a lo que ocurre en la calle y mientras más activismo podemos entonces desde de nosotras mover esa esa maquinaria para que responda a la gente, así que ese trabajo eh, de activismo para mí es fundamental antes de, ¿verdad? para, para lograr ese acceso a la justicia y, y hacer que la balanza finalmente se vaya equiparando estoy totalmente de acuerdo, para mí primero la calle, creo que es lo que ¿verdad? Cuando en la época de los 60 que uh-huh. también que hubo decisiones en los tribunales importantes pero esas decisiones respondieron aquí en la calle estaban ocurriendo cosas bien bien grandes y ¿verdad? que, que, que costaron hasta vida. Así que eh, para mí es la misma la misma receta y habemos gente por ahí que estamos haciendo el trabajo y dispuesta a recibir esos casos verdad que, que cuestionen también el, el estado de derecho. Hay que cambiar. Yo no me veo nunca como una abogada que va a, a plantear. De hecho, me aburro cuando me tocan casos que son bien técnicos y no hay profundidad. A mí, yo vine a cambiar, yo vine a cambiar desde aquí. Profesores se reían cuando yo les decía, pero estoy convencida de que a través de esto también sí vamos cambiando, pero siempre con ese respaldo. Callejeros.
2: <risa> yo creo que un denominador común de nosotras tres pues ha sido tener unas figuras en nuestras familias que nos apoyaron y nos dijeron que podíamos ser todo lo que queríamos ser y yo creo que eso es lo que hay una juventud una niñez que se le están tronchando esas aspiraciones y esos sueños así que creo mucho, según tuvimos unos padres o unas madres, una familia orgullosamente negra que dijo lo que tú quieras vas a estudiar y te vamos a apoyar que eso esté más accesible a estos sectores sobre todo de esas niñas negras que ahora me enorgullece que en la escuela de derecho veo más mujeres jóvenes negras estudiando Derecho, que cuando yo estudiaba o cuando comencé de profesora. Siendo decana he visto el cambio y lo veo a los jóvenes, por ejemplo ahora tenemos unos jóvenes de Loiza participando de enlace con escuelas públicas, que es para que tengan esa posibilidad los estudiantes de escuelas públicas de visibilizarse en el ambiente del Derecho, y por eso puesto a la educación, que la educación sea accesible, que el sistema de educación pública realmente apodere a esas niñas negras, esos niños negros, de que lo que ellos aspiren, de lo que ellos sueñen sea una realidad, y que ellos mismos visualicen el Derecho, que tiene esa potencial en la medida de que sea una realidad, se rompe el mito de que eso tiene nombre y apellido, que ellos pueden optar y desde adentro forzar el cambio, porque esa sensibilidad esa empatía de esos abogados negros, esas abogadas negros y esos jueces, esos fiscales negros que pueden ver esa empatía y ponerse en el lugar, lo vamos a lograr con más representación y más diversidad. Pero la desigualdad educativa es lo que yo identifico como un escollo monumental que con activismo, con las comunidades, con los proyectos de desarrollo comunitario, esas mujeres líderes, que casi todas son mujeres las que están llevando sobre sus hombros la recuperación de sus comunidades, insertar la educación, insertar el acceso a la justicia como prioritario. Para de verdad tener esos rostros reflejados, cuando yo entro a una sala de un tribunal, cuando entro a una reunión de escuelas de derecho, yo cuento los rostros negros. Y yo quiero seguir contando más, sumando, no restando, y eso empieza por esa base de la educación y del acceso.
3: Y desde el aspecto de los docentes, los, esos que los profesores en las escuelas de derecho, ¿hay suficientes profesores evidentemente negros?
2: en las escuelas de derecho claro que no y por eso queremos apoyar a que esas estudiantes exitosas sigan sus estudios graduados y regresen a la universidad pero para eso hace falta los mismos apoyos que recibieron las generaciones anteriores que desafortunadamente han sido eliminados desde becas fellowships internships hoy estudian a pulmón esa generación que quiere prepararse para tener sus maestrías sus doctorados para poder aspirar a la docencia y las condiciones laborales sabemos todo lo que han cambiado de no tener permanencia no tener seguridad así que el reto es precisamente Esas que ya llegaron y que están abriendo la puerta para esas otras niñas negras que aspiran a ser abogadas y y, y actividades que se acercan y dicen, ay, tú eres como yo, como me han dicho, mi actividades que he ido a escuelas públicas a hablar y vienen a retratarse porque por fin ve una abogada que se ve como yo. Lo que eso significa, pues yo te quiero de profesora y yo te quiero que tú te especialices en estas áreas del derecho y que sea una realidad el que hagan estudios graduados, pero hace falta todo, abrirle esas puertas para que lo logren porque es muy difícil en el mundo actual que tenemos.
1: Melisa, quería añadir algo. Bueno, que...
4: Voy a ver, si llego a los proyectos, voy a tratar de hacerte <risa> la transición. Este, Pero aprovechando que está la decana aquí, este, hace poco en la oficina eh, estábamos tre- llevando un caso pro bono, pero necesitaba prueba pericial. La prueba pericial es costosa y esa sí, nosotros no la podemos asumir. Y hablando del tema de, de acceso, a mí se me ocurrió con mi socio, Burgo, este, de decirle, bueno, pero las universidades tienen profesores que pueden, ser, pueden servirnos de peritos. Y lo, lo, lo tiro, lo dejo ahí, ¿verdad? Como un, pros, un posible proyecto de cana, porque ahí hay, hay veces que no se pueden llevar casos, porque requiere prueba pericial y no hay dinero para costearlo, aunque nosotras estemos dispuestas o dispuestos a. a a, a llevarlo. En
2: nuestro programa Pro Bono que los estudiantes hacen trabajo voluntario sin pago y sin crédito en el compromiso que fue la semana pasada, dije eso mismo de las demás profesiones. ¿Por qué los abogados son los únicos que tienen que hacer trabajo a honor en Pro Bono? ¿Qué pasa con las demás profesiones? Porque no tienen cánones de ética. Y cuando es un ingeniero, y cuando es un arquitecto que se necesita, y cuando es un médico, todos cobran y muchísimo. Y el problema de acceso a la justicia revierte en no tener esos peritos. Hice una exhortación a 120 estudiantes pro bonistas y sus mentores las demás facultades, las demás profesiones tienen que hacer trabajo voluntario, tienen que hacer el trabajo pro bono, porque somos los abogados los únicos, que estamos muchos con fondos de recuperación post que lo que pagan es casi simbólico, que de eso no, n- nadie vive y por otro lado, somos los únicos que nuestro canon de ética, y ahora con el reglamento de abogados de oficio, pues exige que hagamos trabajo voluntario, y las demás profesiones que, sobre todo para casos súper importantes, que no tenemos los fondos para representar a esas personas con los peritos adecuados totalmente de acuerdo,
1: okay. reto, reto aceptado reto aceptado, bueno,
3: mira. Hay sí, un proyecto
1: <risa> brevemente porque ya se nos acaba el tiempo. Eh, ¿Con qué proyecto que no hayan realizado aún sueñan? Desde el derecho, obviamente. <risa>
4: Yo tengo eh, un proyecto en mente que es para trabajar con este, la niñez y con diversidad funcional, ¿verdad? Y, y el tema de educación especial, sobre todo para el área oeste, que está un área que no tiene muchos servicios okay. identificados. Eso siempre me va a gustar el trabajarlo.
1: Ok. Licenciada Dávila.
5: Pues mira, el mío no es precisamente eh, desde el derecho, pero sí, además voy a aprovechar para darle un poquito de promo aquí. Eh, Este próximo sábado la colectiva comienza eh, un nuevo ciclo de formación política, es la cuarta edición de nuestra Escuela Feminista Radical, Eh, y entonces antes habíamos comenzado a hablar precisamente, uno de los ciclos trató sobre el antirracismo y la decolonialidad, y este ciclo, este cuarto ciclo, va a ser Apuntes sobre el Feminismo Negro, eh, y de colonial, eh, así que estoy muy emocionada con eso, es una oportunidad, ¿verdad? No solo de formarnos, sino también eh, la Escuela Feminista se abre, eh, es el proyecto de la cole, ¿verdad? que eh, Es una aportación de nosotras eh, al país y entonces nos sirve a nosotras para prepararnos, pero también preparar ese ejército callejero del que hablaba <risa> Melisa eh, y educarnos sobre estos temas porque es bien importante eh, así que ese es, ese es el proyecto que estamos trabajando mañana eh, el, eh, comienza eh, mañana eh, desde las 9 de la mañana vamos a estar hasta las 4 de la tarde todo el día por 4 sábados corridos
2: Y en mi caso sería seguir expandiendo los proyectos educativos para esos jóvenes pobres que piensan que no tienen un espacio en el sistema legal, que vean que es una realidad, que es una posibilidad. Esas niñas negras que están soñando con poder estar en un tribunal, ser juezas presidentas, poder ser fiscales, poder ser abogadas. y a la misma vez llevar la carga de los problemas de sus comunidades, de sus familias y poderle darle voz al que no tiene eso expandirlo y sobre todo el trabajo pro bono por el reto lanzado de las demás profesiones que se unan a nosotros para de verdad poder atender al que no tiene recursos y es el más que necesita una voz en nuestro sistema legal
1: bueno, agradecemos a Luis Lugo por acompañarnos como técnico en esta edición de Negras no olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde, feliz viernes a todos